0: Das Folge 677 mit der Olympiasiegerin Julia Krajewski. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Durchhalten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, Warum alles auf einmal kommt. Zweitens was öffentlicher Druck bedeutet und drittens, wie man einfacher aus Krisen kommt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 677. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Vor kurzem hat mein Vertriebsteam eine spannende Story erzählt. Mit unseren Neukunden im Unternehmerkader machen wir immer ein Strategiegespräch, um für beide Seiten festzustellen, ob das Programm auch wirklich passt. Der Interessent berichtete, dass er mein Buch gelesen habe, die Online-Kurse gemacht hat und nun bereits sei für den Unternehmerkader. Im Gespräch stellte sich jedoch heraus, dass keine der Aufgaben im Buch gelöst, sondern das Buch nur gelesen wurde. Damit fehlt dir viel an Voraussetzungen, wofür der Unternehmerkader wirklich da ist und welche Fragen die Unternehmer sich entsprechend stellen auf der Suche nach ihrem perfekten Unternehmertag. Sofern empfehle ich dir, arbeite das Buch unter reichhande.de/buch wirklich durch. Damit bekommst du die Chance, dir selbst sehr viele Fragen vorab zu beantworten. Willkommen, Julia Krajewski. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Absolut. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Mein Beruf: Ich bin Profisportler, im Reitsport aktiv, reite Vielseitigkeit und lebe tatsächlich davon. Gleichzeitig Trainer bilde Pferde und Menschen aus, also ganz abwechslungsreich. Ähm ja, was war die zweite Frage?
0: Et etwas aus deiner Vergangenheit und noch etwas Privates. Aus
1: meiner Vergangenheit, ja, vielleicht in dem Kontext untypisch für mein, meine Tätigkeit ist, ich komme nicht aus einer sogenannten Pferdefamilie. Also ich bin so der Einzige, der den Weg eingeschlagen hat bei mir in der Verwandtschaft. Mittlerweile wird das gut akzeptiert, aber ähm, schon eine Kuriosität im Grunde und ähm, etwas Privates. Meine, ähm, ja Eigentlich mein, mein Umfeld, was wenig mit Reitsport zu tun hat, ähm, vor allem mein Vater, der letztes Jahr verstorben ist, waren immer mein, meine größten Unterstützer und ich glaube, ohne den Einsatz von meiner Familie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin und hätte sicherlich auch nicht Olympisches Gold gewonnen letztes Jahr.
0: Sehr, sehr cool, vielen, vielen Dank und das ist letzten Endes auch etwas, was ich bei dir so spannend finde, es gab ganz, ganz viele Dinge, die dagegen gesprochen haben, dass du sportlich so erfolgreich wirst, du hattest einen wahrscheinlich deutlich schwierigeren Weg als viele andere in, in dem Bereich und hast es trotzdem geschafft, Olympiagold zu holen, wir sind ja auch über den ähm, Deutschen Olympiasportbund zusammengekommen und kannst uns da vielleicht nochmal ein bisschen abholen, weil du bist ja nicht nur Sportlerin, du bist ja auch gleichzeitig noch Unternehmerin, das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, das Schöne am Reitsport ist ja im Grunde, man kann das sehr lange machen. Das heißt, man hat nicht so eine, sag mal, fünf bis zehn Jahreskarriere, sondern man kann das machen von, na ja, zehn bis 65, wenn man möchte. Und äh, ich lebe tatsächlich davon. Das heißt, ich ähm, habe das als Beruf gelernt. Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin. Ich bilde Reiter aus und Pferde. Ich bin auch Bundestrainerin. Und äh, versuche aktuell den Spagat zu schaffen zwischen Spitzensport ja, bis Olympische Spiele und davon kann man leider nicht automatisch leben. Und ähm, das Ganze auch ja finanziell funktionieren zu lassen, so dass ich mir das wirklich leisten kann, ohne dabei jetzt von Haus aus den großen finanziellen Background zu haben. Also das sind ganz viele Geschäftszweige, die ich mir auch, über die Jahre so ein bisschen ja austüfteln musste, was funktioniert, wie, wie viel schafft man tatsächlich, wie viel schaffe ich und das als ja ein Mann Unternehmen in Anführungsstrichen. Ich hat natürlich ein paar Mitarbeiter, aber ähm, bin ja Einzelunternehmer und äh, auch noch nicht besonders lange.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein und jetzt muss man sagen, du hast es ja geschafft, also erstmal in einem so kapitalintensiven Sport wie, wie dem Pferdereitsport, erstmal es zu schaffen, überhaupt sich eine Basis darauf aufzubauen, dann auch entsprechend äh, ja, die größte Trophäe, die man sportlich überhaupt erreichen kann, mit nach Hause zu bringen, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab zu einem Tiefpunkt, zu deiner beruflichen Weltmeisterschaft, deiner größten Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, ich glaube, also ich war in jungen Jahren eher mit Erfolg gesegnet. Es ging recht einfach, ähm, so dass ich dachte, naja, das ist ja nicht so schwer bei uns in dem Sport oben mitzumischen. Und dann habe ich doch ja, ein paar Jahre, denke ich, immer wieder wirklich einstecken müssen. Ähm, vielleicht einige kennen das ähm, ja, Kommentatorengate von 2016 in Rio, ähm, als ich ja, persönlich keine gute Leistung abgeliefert habe bei den Olympischen Spielen und dann auch noch äh, genug Häme kassiert habe über die Jahre auch ja, aufgrund einiger Misserfolge wirklich einstecken musste, denke ich. Für mich das Schwierigste war, ähm, Ende letzten Jahres musste ich mein eigentliches ja, Spitzenpferd, also mein bestes Pferd, mit einer sehr schweren, ähm, ja, der hatte eine sehr schwere Krankheit, musste ein Auge entfernt werden, er hat das überlebt, aber ja, war über viele Monate sehr, sehr schwierig, auch war dann im Grunde mit, mit Blick auf Olympia im Grunde für mich alles so ein bisschen ja, abgehakt. Ähm, dann ist mein Vater verstorben, ähm, einige Monate später. Und kurz vorher hatte ich eigentlich äh, beschlossen, mich jetzt selbstständig zu machen. Und ähm, die Annahme, dass Corona uns ein bisschen schneller verlässt, hat auch nicht so schnell funktioniert. Also eigentlich habe ich vor ja, gut anderthalb Jahren gedacht, dass. Das wäre nichts oder von einem guten Jahr und es dann aber doch gedreht. Manchmal bin ich mir nicht so richtig sicher, wie ich das geschafft habe, aber ähm, aus dem ganzen Haufen Gegenwind und wirklich auch tragischen Ereignissen so rauszukommen, war, glaube ich, das Schwerste, was ich geschafft habe, aber auch das am Ende das Genialste. Also
0: ja. Absolut. Und also ich für mich persönlich habe auch mal wieder die Feststellung gemacht, bei allen Gästen, die ich mittlerweile im Interview hatte, je schwerer der Leidensweg, desto größer ist der Erfolg. Also das eine bedingt das andere. Das Universum versucht da wahrscheinlich immer irgendwie eine Balance herzustellen. Was ich besonders spannend bei dir finde, ist, du hast ja gesagt, du kommst aus einer Familie, wo du quasi die Einzige bist, die irgendwie was für den Pferdereitsport übrig hat, insbesondere auf dem Niveau. Du hattest jetzt nicht unbedingt den großen finanziellen Background und dennoch hast du es ja geschafft, dich dort so hindurchzuarbeiten und gerade auch jetzt, wie, wie du es beschrieben hast, im letzten Jahr, ähm, obwohl alles irgendwie zum Scheitern verurteilt war, es trotzdem zu schaffen und dann erfolgreich zu sein. Kannst du uns vielleicht als Unternehmer mal so ein bisschen mit an die Hand geben, wie du so den Blick auch auf die Dinge hast oder was für dich vielleicht auch Gegenwind in Rückenwind umwandelt, einfach vielleicht, um von dir so ein bisschen zu lernen, sich eine Inspiration abzuholen, wie du es dann geschafft hast, zu deinem Spitzenerfolg tatsächlich zu kommen.
1: Also ich glaube, zum einen mache ich was, was mir unglaublich Spaß macht, in aller Regel, also grundsätzlich das Reiten, die Arbeit mit den Pferden ist für mich ist meine Leidenschaft. Das heißt, das nicht zu tun oder das aufzugeben, käme nie, mir nie in den Sinn. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man was gefunden hat, was man einfach unfassbar gerne macht. Wenn es mir schlecht geht, gehe ich reiten. So. Ähm, und dann bin ich Tüftler. Ich, ganz, also ich bin ein sehr großer Fan von Plänen, kurzfristige Pläne, langfristige Pläne. Ähm, sehr detailliert auch, bin ein großer Denker, manchmal sehr denke ich auch Dinge, aber so nach dem Prinzip Stein auf Stein, also ich habe ein langfristiges Ziel, aber ich, ähm, das hilft mir natürlich in der Ausbildung von Pferden, aber das kann man natürlich auch in der Unternehmerstruktur ähm, oder wenn man ein Geschäft aufbaut nutzen, dass ich wirklich mir ähm, ja Wochenpläne, Tagespläne mache, insbesondere für die Pferde, was machen die wann was will ich wann erreicht haben und das Stück für Stück zusammenbaue und da bin ich Perfektionist. Und darüber, glaube ich, wirkt dann ein Rückschlag auch nicht mehr so sehr. Also wenn was wirklich, wirklich Tragisches passiert ist oder schlecht lief, bin ich dann sehr schnell dabei zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun? So, ich suche nach einer Lösung und versuche das wieder Stück für Stück mich nach vorne zu arbeiten. Und nicht zu lange da drin zu verharren, was jetzt schiefgelaufen ist. Ich glaube, das ist bei Krisenbewältigung sehr hilfreich. In einem Moment eines Erfolges wünschte ich mir manchmal ein bisschen länger, auch in dem Moment verharren zu können. Aber ich bin ganz, ganz schnell darin, dann nach vorne zu blicken. Was, glaube ich, wirklich, wenn es nicht gut läuft, für mich der Weg aus der Krise immer ist. Plan machen, weiter geht's.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und gerade das Thema Erfolg finde ich auch insofern faszinierend. Als Sportler hast du natürlich den Vorteil, du hast einen Wettkampf, du hast eine Zeit, du weißt, an dem Tag musst du liefern. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Du hast halt diese eine Chance. Als Unternehmer haben wir das ja häufig nicht. Ja, also natürlich kann man sagen, so der Pitch bei dem großen Kunden oder das eine Projekt könnte der Wettkampf sein, aber wie gehst du vielleicht auch mit diesen Tageserfolgen um? Ja, also gerade, sag ich mal, wenn du mit dem Pferd arbeitest, was natürlich auch wie einen eigenen Willen hat, wie feierst du dort deine Erfolge wie nimmst du so diese kleinen Dinge mit, um dabei auch fröhlich zu bleiben und zu sagen, hey, das ist so meine ganz private Goldmedaille, die ich jetzt geschafft habe?
1: Ja, das macht es eigentlich aus. Also wer mit Pferden arbeitet, der wird das kennen. Wenn man der ganz große Erfolg, klar, das ist mega, aber das kommt so selten vor und ist so schwer zu erreichen, dass man sich ja gar nicht nur daran festhalten kann, sondern wenn ein junges Pferd das erste Mal, was weiß ich, das erste Mal gesprungen ist und das gut gemacht hat, das ist super. Also, das, das gibt mir richtig Befriedigung. Es macht mir Spaß. Da, da freue ich mich den halben Tag drüber. Und das ist natürlich viel leichter oder viel, viel häufiger zu erreichen. Und ich glaube, dass das auch in einem Unternehmen, also bei mir selber, als ich festgestellt habe, okay, ich kann jetzt eine zweite Person anstellen oder, ähm, seit ich der Umsatz das erste Mal eine gewisse Summe überschritten hatte, ähm, kleinere Dinge, das glaube ich, das gibt einem den Ansporn für den, fürs Tägliche. Das ganz Große, klar, das hält einem dann, das hilft und das ist natürlich eine Riesenbestätigung, aber nur, also wenn ich nur reiten würde, weil ich gerne gewinne, dann wäre es schwierig. <lacht> <lacht>
0: Ja, sehr, sehr spannend und kannst du uns vielleicht auch mal so ein bisschen den, den Ausblick geben, ähm, was für dich jetzt, du hast ja gesagt, du hast große Pläne, willst du denn jetzt den Spitzensport in Fokus setzen oder das Unternehmerische, gibt es da für dich irgendwas, wo du jetzt schon sagen kannst, okay, das wird auf jeden Fall für mich für die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte, wie du es gesagt hast, Priorität haben oder willst du das irgendwie miteinander vereinen, wie ist da so deine Grundausrichtung?
1: Ähm, also die nächsten Jahre sicherlich parallel. Ich sage mal, es ist natürlich unternehmerisch etwas einfacher, wenn Sport nicht sehr gut läuft. Kann man sich sicher vorstellen, wenn man möglichst positiv in den Medien ist, erfolgreich ist, dann fällt es auch leichter, Unterstützer und Sponsoren zu finden, die ja einem unter die Arme greifen. Also ganz alleine geht es nicht. Ich habe auch tolle Pferdebesitzer, Menschen, die mir da helfen, weil nur der finanzielle Aufwand ist sehr groß und doch also. Ich ich wollte auch noch ein paar Jahre auf Spitzenniveau reiten. Allerdings mir das unternehmerisch so untermauern, dass ich, ähm, dass es nicht nur am Spitzensport hängt am Ende. Weil das ist doch, ähm, sehr, sehr ein wackeliger Turm.
0: Sehr, sehr, sehr schön formuliert. Natürlich auch passend äh, mit, mit der Metapher. Sehr cool. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Deswegen, Julia, hast du vielleicht noch etwas, wo wir dir vielleicht was Gutes tun können oder was für dich jetzt auch Projekte sind, die wir mit der Community teilen und unterstützen können?
1: Och, ähm, ja, es äh, gibt natürlich immer Projekte. Eins meiner aktuellen Projekte ist, äh, ich habe einen LKW neu für meine Pferde. Der ist... Ähm, ich sag mal so, alleine könnte ich den jetzt nicht finanzieren und äh, glaube ich, eine sehr, sehr coole Werbefläche für das ein oder andere Unternehmen. Soweit ich weiß, ist da auch noch hier und da ein bisschen Platz frei. Ähm, also falls da jemand Interesse daran, daran hat, dass ähm, sein Unternehmen quer durch Europa fährt, auf einem wirklich, wirklich coolen LKW, den ich selber fahre auch, ähm, dann äh, gerne, gerne melden. Ansonsten, ja, freuen wir uns über positives Feedback. Ich habe Instagram und eine ähm, Homepage. Und ja, würde mich freuen, wenn mal
0: jemand vorbeischaut. Sehr cool. Verlinken wir natürlich auch alles in den Schulen Julia, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Farm mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Die Show uns dieser Folge findest du unter raikan.de slash 677. All Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dein Sein Freemann und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.